0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。小时候，我们在少年漫画里找热血的梦想，在少女漫画里幻想甜美的恋爱。安静。长大后才知道，世界才不是那么简单呢。还有更多漫画可以接住，变成大人的我们。就让我们来聊聊关于漫画的这些那些事吧。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《大人看漫画》，我是主持人陈一静。上一集啊，我们在那个节目里头，请基地书店的店长和 CCC 的漫画编辑明艳来分享了大家各自的去年度的书单。经过上一集之后，我觉得很累，两位还好吗？<笑>还好还好，能够推荐自己喜欢
2: 的漫画，其实还是蛮开心的啦。天啊，你好
1: 客气，我们就觉得很累。我们光是要吵说哪几本要出来就很辛苦。明慧呢？哦、
2: 不会啊，趁机可以跟老师告白，很开心
0: 。嗯
1: 、你们很烦呢、欸。<笑>好啦，所以从上一集的名单，我们可以感觉到所谓的百花齐放，那个百花盛开的感觉，就是台湾现场实在是一个蛮有趣的状况。那这一集里头，我们想请教一下两位的观察。去年其实是一个在漫画圈，我觉得蛮特殊的现象。然后包括说在金漫奖的得奖名单、入围名单也好，或者是我们看到的一些线下的活动，以及因为受到疫情影响，有些活动办了，有些活动不能办等等。那不知道两位在这方面有什么样的想法？比如说，嗯，我们先从第一线的书店店头开始好了。敏慧过去一整年，你站在书店现场第一线了、哦，你看到的读者是什么样貌的？然后又有什么样有趣的发现？嗯
0: ，这一年来因为疫情取消展览，还好在基地书店这边没有发生过，就是。很高兴，就是大家还是在某一个安全范围之内，就是把很多精彩的展览举行。然后，其实有一个蛮有趣，就是我们开店目前刚好满了两年。然后，其实一直到前两天，还有个还有附近的邻居说：“诶、欸，你们哪时候开的？我怎我怎么都不知道
1: 。”附近的邻居<笑>对。
0: 然后还有一些读者，就是他们可能是因为展览而第一次在两年之后的现在就来看了。展览，其实对我来讲，就是书店跟展览的结合这件事情是很有趣的，就是因为其实非常多原来不看漫画的读者，或者他们已经对很多台湾的人来说啦，就是会觉得说啊、哦，漫画是小孩子看的，所以可能很多人上了大学、出了社会之后，他其实已经跟漫画的连接是中断。那可能因为展览的关系，因为那个展览，比方说。2020年的第一档展览是《天桥上的魔术师》，嗯，那很多人来的人，其实他们来买书的时候，我都会很好奇，就是为什么会来，然后他们就会说，哦，其实因为喜欢吴明仪。或者是哦，因为我看到广告，就是好像天桥上的魔术师要开拍，然后大家都以为楼上的展览是那个拍摄现场
1: ，原来如此，就以为可以
0: 看到那个重建出来的整个中华商场，然后说不好意思，然后<笑>说那是在这一栋整栋建筑都是吗？我说不是，那其实他他们重现的是漫画家笔下的天桥上的魔术师的场景，而不是真的中华商场。然后我觉得很有意思的是。这些人他们是因为来看展览，他们其实不知道什么是给大人看的漫画这件事情。那他们因为这样子，然后重新接触漫画，我觉得哎、欸，这是一个很棒的机会，就是对。那因为他们因为这样重新进到漫画的世界，那还有一档很重要的展览是香港的图像创作，就是在讲香港反送中的图像展。那这一档展览其实是最赶上的一场，就是有时候我都会觉得说，我好像需要在。从展场下来的楼梯就是放一包面纸，因为大红都是哭着下来的。<笑>然后，其实来看展览的很多人，他们其实也是不看漫画的。这样讲，每次问到说哦，他们平常没有看漫画的时候，其实就是一则一喜，一则一忧，就是啊，大家真的都没有在看漫画，难怪业绩这么差。可是又很高兴，就是还好有这些机会，让这些人可以重新走进这里。然后来看展览的有一半是。他们是本来就是支持这项运动的，然后有一半的他们是可能已经撤退来台湾的香港人，然后他们在这里会得到某一种被理解、被接纳，然后有人理解他们发生什么事情，或者是有人支持他们。那其实这件事情就是关于对某一些族群的支持这件事情，在开店到现在，就是我一直很希望在店里面可以进行的部分。那其实也觉得很开心，就是。我们可以在第一线跟这些看过展览的人聊一聊，就是他们对这些展场里面想要呈现的东西有什么样子的感觉。那在这里面，就是像香港的这个展览里面，他那时候出了一个很重要的作品，叫《被消失的香港》，然后他其实是去年的我们的销售排行榜的第三名的作品。他很特别，因为他的作者是一个香港人，可他没有办法在香港出版。然后甚至有很多香港人来台湾，然后他们试图想要把这本书带回去。我记得这件事。<笑><对><笑>可是他们其实你就会在讨论过程中，大家其实很紧张，就是说会不会被发现？要用行李箱吗？要怎么包装？然后你会觉得他们非常的辛苦。你连赠送他们那时候展场有人有做的那个小贴小贴纸，甚至有一些很热情的同学，他们自己有自费做，也会放来书店这边，就是希望可以。不管他是想要推广他支持的理念，或者是他想要支持这些人，对，然后就是真的就是，哎，非常努力的想要跟大家讨论，就是怎么打包，然后不要被发现，然后你也可以安全的回去香港
1: 这件事情。对不起，<笑><笑>哎，我我帮敏慧补充一下，嗯、其实他现在有点落泪，这样，因为我可以完全感觉到原因是。这档展览是当时是我跟就是漫画基地跟 CC 创作集找我来做策展策划的，然后他的展览名称叫做《反抗的画笔》。会有这个展览的发生，其实也是因为我跟明燕最初的合作。我在二零一九年的时候，因为反送中运动到香港采访，那起初是帮报道者写了一系列的抗争艺术，后来明燕来找我，希望做就是 CC 的那个二十二集，对吗？呃，二十三还是二十二？二十
2: 二，二十二，就是
1: 我们反抗，所以画画那个专题报道<對>，明年在。你会擦眼泪的时候，跟我们聊一下，你当时为什么会有那个想法，要做这样一集的漫画内容
2: ？呃，其实这算是就 CG 编辑部提出的构想啊，就是在讲说，其实我们一直都想要谈一下就是图像的反叛性这件事情，然后也想要去谈说就是政治的漫画等等事。然后当时刚好也是发生了就是香港反送中的这个运动，那我们注意到其实这个运动里面呢、啊，就是插画家、漫画家他们大量运用图像去支持他们所想要支持。的信念，那其实这些东西是极具力量的。那我们想无论如何一定要把这一期就是做出来，然后刚好那个时候我们就看到已经他去了香港，然后我们很想要有现场第一手的报道，然后也很想要把这些香港的艺术家这些作品也让台湾的读者看到，
1: 对，所以才会有这一期的发想。我真的非常感谢那一次的机会，就是你来找我写的时候。我是保持一个我希望更多人看到这些创作的想法，但是我万万没有想到那一期是在年初的时候，大概三月的时候出的吧。呃，应该是三月，二零一九年三月。然后在去年的，就是二零一九年四月，只是隔大概一个半月，你们的企划冠华就来找我说想要办展览，那我们就办了展览，就在漫画基地的二楼跟三楼，一楼就是漫画书店，就是基地书店。那在展览要开始之前。跟敏慧很认真的<笑>去盘点了一些关于香港议题的书单，然后也做了香港书的专区。所以，嗯、呃，我想站在一个基地书店的第一线的现场，敏慧是最能感受这些参观的观众从楼上下来之后是带着什么样的心情。那一个月我几乎都坐在一楼嘛，就是我几乎都坐在一楼的书店咖啡厅工作。那蛮常有人下来的时候，就是跟我说说话之后，就是会想要抱抱。就是想要一点力量。那敏慧刚刚讲的那个现场，我印象很深刻，是有香港人来买书，他想要买《被消失的香港》，可是他怕带不回去，所以我们帮他想办法。你可以用怎么样的包装，你可以放在哪，但是最后他还是把书放下来了，就是他没有办法。买他想要的书
0: ，这个部分我想要回馈给策展人。其实这个展览整个最后，我觉得它带给大家的感觉是很正向，是很有力量的。就是包括，比方说，我有记得印象很深刻，是有一组香港的，就是爸爸妈妈带着一个小男孩，那个小男孩大概是国小四年级吧。然后他们是香港人，可是住在台中。其实很多从居住在台湾中南部的香港人来这边看这个展览，然后。他们很耐心的，就是跟小朋友解释，就是为什么会发生这件事情，为什么他们会来到这个地方，这些人在做什么样子的努力。那个小孩其实他听得懂，他也理解发生什么事情。还有就是有一些看起来很像阿姨的人，然后他们可能就是短暂的喘息来到这里，想要离开他们原来居住的地方，假装自己就是旅游，然后什么事情都没有发生。可是他没有意料到，说他踏进了书店，他又看到了。他本来想逃开的东西，他们可能就是在旁边自己就开始哭泣起来，因为他们其实很担心还在那一块小岛上面的年轻的孩子们。对，可是他们也是很勇敢的，觉得很高兴，就在这个地方有这么多人理解他们，那他们会有更多的勇气可以回到那个岛
1: 上继续他们的生活。这真的是2020年对我们来讲都很奇遇，就是很奇妙的一个相遇啊。明慧刚刚讲那个小朋友的事情，我有另外一个跟你分享的现场，就是我每天都会去展场看一看嘛。有一天我上去的时候，就一个爸爸跟一个大概三岁左右的孩子吧，那个孩子就一边看着我们墙上放大、输出放大的图，说：“哎，爸爸他们在干嘛？”这样。那那张图我印象中应该是阿巴东，就是有非常多人最大幅的那一幅作品。那。爸爸就开始跟他解释说：“哦，这是人民的抗争啊，然后这些人啊，他们都是普通人，然后他们有些人可能因为这个运动会流血哦，会受伤哦，甚至可能会死掉，因为我们也知道很多人消失了。那这孩子就问了说：‘啊，会死掉、哦？那他们为什么要这么做？’然后爸爸就很认真的蹲下来跟他说：‘因为有些事情啊，比生命更重要，好比自由。我’我我其实那一刻非常非常感动哎、欸，因为过去。”我写报道的时候，其实有一些时候会觉得报道都在同文层里流传，嗯，就是它它的传播速度并没有办法扩及到同文层之外。但是因为展览，然后因为书店，有不同的人进来，不同的年龄层，然后不同的读者群，有老师，有学生，有家长，甚至有一些就是欧巴桑，然后欧基桑经过，就你会刚提的类似这样子的，这个展览把我们的视野打开了一些，所以我开始觉得。漫画的能力或者是图像的能力是非常惊人的，可能不是我写三千字可以达到的效果，所以在这里真的很感谢，就是明艳跟明辉去年一整年的陪伴
2: 。其实我觉得这真的是一个很棒的事情，是其实如果他只是在纸本或者是他只是报道的话，他传播到的可能是。大概就是我们所知道同文层，但是展览它有一个特性，它几乎是把现场再再现了。那当然不可能真的去呈现，但它同时也是提供一种你可以去了解现场另外一种方向跟机会。所以其实这个力量又是完全不同的。其
1: 实这个过程。我们在现场也放了很多声音嘛，那些声音是真的来自于就是立场新闻授权给我们播的香港街头的，比如说警察在追逐战的这个过程。那在录这集节目之前，其实香港刚经过一月六号的大清洗，立场新闻也被搜了。然后我心里就在想，老天呐、啊，当这个国家可以动用到媒体的身上的时候，那是非常可怕的。那我们某种程度或许还有很多可以做的事情，就是。在未来吧，如果他们没有办法在香港发生，我们有另外一个发生的方式。那可以从创作者身上看到运动的进程跟改变。今天就是明天的历史，嗯、虽然说很悲伤。好，对不起，我们回到比较<笑>去年的那个基地的展览，非常多档，有一档很可爱，叫洛丽塔，对吧对？对
0: ，像刚刚讲的两个展览都是把原来不是漫画的客群，就是吸引到这边，让他们重新进入。漫画的怀抱这样子，然后呢？可是还有另外一个，我觉得漫画基地有趣的地方是，它其实对，就是满满的童文册。我记得今年有两档很有趣的展览，一个是刚刚讲的《洛丽塔》展览，然后。他其实，在讲罗蒂塔世界的时尚这件事情。那一整个月就是书店里面，尤其是周末就是挤满，就是穿着蓬蓬裙，然后蝴蝶结纱裙
1: ，嗯、然后缎
0: 带，然后都是香香的女生
1: ，香香的，真的香香的。就是跟你
0: 去参加动漫节或者是同人场，就是都是汗臭味是完全不同的。<笑><笑>那一个月就是我们店里面有一个品相叫苹果红茶，也是销售非常好。就是香香的女生跟可爱的饮料这件事情是完全搭在一起。我觉得还蛮赏心悦目的。可是有一天就发生一件事情，就是展览结束之后，有一天有一个女孩子，她就跑来问我，说：“呃，请问一下，我们以后还可以来这个店里吗？”我说：“当然可以啊，为什么不可以？”她就说：“嗯，因为他们很怕，就是会对店家造成困扰这件事情，因为刚好在。”呃，展览结束之后，好像有发生了一个，就是商店，就是希望穿洛丽塔装的人可以用预约的方式、包场的方式，因为他们觉得会干扰到其他客人。然后我就觉得天呐、啊，就是在不同的族群里面，其实大家各自有不同的困扰、跟被歧视，以及希望被接纳的感受。那当然，基地书店是很欢迎所有各式各样的人，就是你需要被接受，你需要温暖，需要一个喘息的空间的时候，你就是可以来这边。那那个女孩子真的很开心，结果之后就是，哎、欸，书店又开始充满就是各种洛丽塔服装的
1: ，香香的，对
0: ，非常非常的香。<笑>我记得，因为刚好年底的时候，连续又办了另外两场，都是非常动漫系统的作品的展览，也很有趣。就是我记得他们非常开心，就是周末的时候就会叽叽喳挤满各式各样的男生女生，然后。他们会写评论，然后就说好久没有这么宅了。就是在一个，就是可以全然放松，然后大因为有共同的话题，然后就看他们现场开始交换起 Line 啊什么的，然后就会相约。他们好像重新被燃起了一种就是对这些作品的热爱的感受。对，然后在这边他们可以得到就是被支持的感觉。所以我觉得，诶，这个空间真的是一个很必要的。然后，其实就是喜欢漫画的人，他们也很需要有一个这
1: 样子的场域。可以畅所欲言吧，非常可爱。哎、欸，我记得前一档应该是最近一档刚结束的夢夢《梦梦梦梦梦梦》夢夢夢夢的时候，我有去，就是梦梦，因为她要结束那个资本刊物嘛。然后有少年哦、喔，少年在一楼的书店，非常开心的跟其他的少女交换他看《梦梦》的心得，还蛮感动的。虽然有点吵，就是很叽喳叽喳。<笑>然后身为大神，就會觉得哦，今天没有办法在那工作，好吵。可是其实是蛮幸福的，就是原来少年也可以。
2: 对呀、啊，嗯，漫画是不分性别的，是吧？少女也可以看少女漫画，也有、啊、我真的好羡慕敏慧哦<笑>、就是。其实我们在做就是 C T 十六期做罗伊塔的时候，其实我们很难直接的面对读者去知道他们的感受嘛。但是敏慧在书店的时候，他竟然就是可以看到这些这些在现场的事情，真的是非常非常的触及人心。
1: 有没有觉得很悲极里？就觉得好羡慕。<笑>
0: 你可以预约我们一楼的位置啊！你可以坐在那边工作，要哦、这里很适合写稿、画图，
2: 对，还有聊
0: 天。有漫画家在这里画完一整本的稿子，对、嗯、对。但对而且我觉得漫画家
2: 在那边画画并不会很欢迎
0: 编辑的出现，
1: 因为他看到你可能会就会有点害怕。不
0: 会，我们会通知，就是如果有编辑来，会跟漫画家讲讲说，哎，等一下某某编辑会来，然后你如果拖稿的话，赶快走
1: 。不是，你服务也太好了吧？<笑>我上次就在那里被编辑直击，没在写稿，然在那边聊天，我压力超大。编辑走进来的时候，我就蹲下说：“看，啊、对不起。”我就靠，为什么编辑来？了？然后就直接蹲到柜台下面，不想让他看到我。然后他就喊了一声说：“我已经看到你了，你可以出来了。”<笑>好，这也是基地书店的读者的一个特殊的样貌，就是刚刚我们会提到说，读者们说到他好久没有这么宅了。我觉得那个宅子就是日语中的 otaku，、嗯、对于某一种热爱之物的那种专注、跟专心、跟投入，那个宅其实是一种专业宅的状态。<是>对 ，OK， 好，那二零二零年对于 C C 来讲也是一个变动很大的一年嘛，就发行纸本多年的 C C， 在去年的七月发行了最后一期的纸本，接着转型为网络平台。那目目前也蛮多作品在网络上连载的。你念你自己的观察，在纸本转变成数位之后。有什么样的发现？纸本读者跟网络读者有什么样的差异吗？我想先讲一下，就是其实 C E C 一
2: 直有一个目标，就是推广台漫嘛。那去年我们做了最后一期纸本的一个漫画专题，是叫数位漫画的专题。那我们做了一个问卷的调查，然后那个样本数大概两千多人填的那个问卷，然后我们发现有七成以上的漫画读者常看漫画的方式都是数位。嗯，那。自从我们转成数位以后，我们其实立刻就发现讨论台漫的人变多了。呃，无论是 P d T 的 C 差版或者是 D Car， 最近都有陆续看到说，哇、哦，原来台湾的漫画这么好看。哎，我先就是做一个背景说明哦，嗯、这样子会不会被骂、啊？不过 P d T 的 C 差版中通常是觉得台湾漫画都很难看的一群人，对不对,对,对,对,对，所以被他们提到，嗯、其实我们非常的受宠若惊。嗯，嗯对。那这半年的观察啦，其实我发现在。所有的娱乐都触手可及的时代，然后让漫画也变成容易取得的媒体，其实是很重要的。因为每个读者他都有太多选择，他可以看 Netflix， 他可以看网络小说，嗯，可能甚至是盗版的日本漫画。那另一点是，我觉得就是台湾漫画家其实值得被更多人看见。假设漫画可能如果是日本，他可能。当然就是有一定的硬量嘛，但是数位平台就比较没有这个限制，你可以来看的人是很多的。那一部作品可能就会有几万甚至几十万的人去看到这样子。另外一点是，就是数位平台可以刊登的漫画也变多了。我们原本可能纸本就只能一个月放五部这样子，那所以现在我们也在跟比如说长虹、微笑或是黑白文化、留守凡、间断等的合作，那我们就是其实会发现，像刚刚听到真正喜欢这些作品的读者，他们也会愿意买书。所以某种程度上，我们从纸本转变到书柜以后，我们发现我们也可以变成一个台漫的宣传平台，就变成说让大家是知道这个作品，然后进而去买书或者等等之类的呃消费行为这样子。那回到就是纸本读者跟网络读者的差异，嗯，其实我觉得这个问题有点难回答，因为其实很少人只看纸本，或者是只看数位。就是如果从我们之前做的那个问卷统计，那只用其中一种管道看漫画的，大概都是四趴左右。但是的确，我们就是数位化以后，我们吸引了新的读者。这我都要偷偷讲一件事情，就其实 C C 纸本时期的读者年龄层都还蛮大的。那所以，如果从读者群的变化上来说，至少在年龄层上可以明显感觉到有更平均，所以我们就有让台湾漫画触及到更多元的读者。那可能在读者他们口味的选择上，我们也可以，或许我们期望的是可以更反映出，就是大家其实是想要看怎么样的漫画这件事情。因为在这时代，我觉得让大家好取得是一件真的蛮重要的事情。嗯嗯、就是连我也是有时候也会懒惰这样子
1: 。对，可是我我有个很好奇的问题，就是说在平台上连载完的漫画，基本上你们是不上锁的嘛？那这样子在纸本的销售上不会受到影响吗？
2: 可是纸本的销售这一点，可能就要问出版社了。哦，对对对對,对对，<笑>因
1: 为你是后端是、這個，对，因为在日本的做法比较是出了纸本之后，他们会把那个网络端给锁起来。就是让它变得是真的，就是宣传宣传的过程，对。但这个好吧，这個、就是我觉得台湾现在也不断在尝试各种可能性。只是确实用手机阅读漫画这件事情是吸引人的，而且方便。我觉得有个 Apple 差好多，
2: 我没有 Apple 哦，大家赶快下载、啊。我下
1: 载、啊，而且我常,常看，<笑>太开心了，好多收藏，就是都很多这样。好，我们刚刚谈的其实上述漫画，我自己都觉得是比较属于商业取向型的。但去年一整年哦，有感觉到一件事情是，那个独立出版或者说小志这样子巨大的那个创作能量，尤其是年初的时候大概，但、欸、哎，我忘了是几月。总之，本来独立书店 m a n a Seek 要办一个满满漫画节，那时候他们本来想办的是实体的。maybe 有点像是摆摊的形式，然后让作者可以跟读者直接交流。但是因为疫情的关系，后来就改成线上。结果没想到，我整个大买爆，我的我的购物车就是哪一天大概结账结了三四千块，那个说多夸张就有多夸张。我记得当时那一天我晚上其实在跟朋友吃饭，然后我还订了手机的闹钟，就是他要上线的时候，我必须要提醒我自己。那一上线，我就赶快说，哎。对,对你们先聊，等我一下，我要去买东西。然后就坐我电脑前面开始打开那个网页，但是那个系统宕机了，就是买到宕机。好几本我看到的漫画要我丢进都购物车的时候，它已经显示为没有库存。诶，大家是怎么样报复性购买吗？就很疯狂诶、欸，那转眼间就反正很多东西就没有，要等到隔两天再补货。不过荷包失手的应该不止我吧？你们现场两位。<笑>谁失手最多
2: ？<笑>,<笑>
1: ,笑成这么微妙，你应该是明艳，你到底买了多少？我就是那
2: 个时间一到就进去疯抢的小杂货。所以我的东西被你哦，你真的太弱了！你要先看好，要先买哪一本，啊、然后要照顺序抢。啊， oh. 就是有的会比较抢，你就要先买。啊、oh. oh. ，哎呦<咳>，我觉得满满漫画节的存在真的是棒透了，因为其实没有商业出版的书不好找，但是漫画季就把我们原本不知道，但是蛮好看、独立。<咳>漫画，他全部都把它呈现出来，然后真的要跪谢他们。后来好像还收到信说，就是会延迟出货，因为实在太多人买了。<对>啊、然后我当时的想法就是觉得说，哇，就是如果我们努力让好作品被看见，其实台湾人对台湾的原创作品是有兴趣的。
1: 是真的，<对>我印象好深刻。那一天就是为什么买个漫画这么累？我<笑>那天买完之后觉得知疲劳。可是那个东西真的，我觉得老毕他们做了一个非常细致的操作，是他虽然是一个线上的漫画展，但是他每一本他都帮他拍了影片。所以，我可以在远端看到那个事业感。那因为疫情的关系，没有办法接触，可是他们反而因此发展出另外一个能量。然后，我也看到一些漫画家原本报名了要参加满满，最后没画出来之后就急，就极恶完抱怨自己为什么不努力、不认真，为什么没有赶上这一波满满。
2: 它真的是一个民间力量诶、欸，应该是说其他的实体展览啊，比如说我也都会每年都有去草率季，可是这里面的漫画可能就不会浓度那么高，但慢慢漫,漫画节它就是一定要你画完那本漫画，它才会看上去，哇，这实在是太
1: 棒。因为草率，我们只能逛摊，然后去找不同的创作品。可是它真的会藏在不同的设计啦、海报里头，满满就是漫画，就是给你满满的漫画。哇，真的太棒，是不是？好，那明慧，就我所知，书店是不是也有一些独立寄售的作品
0: ？有，嗯、可是是非常非常的少量。对，然后有时候是因为跟着展览的关系，就是会有一些漫画家的作品，因为他没有，他没有。商业出版品，那其实很有趣一本书叫《Low 娘的世界第一烦恼》，然后这一本 Low 娘是指 Low 娘就是萝丽塔穿着这样子服装的人，啊、她不限定是女孩子哦，嗯、因为我记得展览的时候期间曾经有一个很高大的女孩子走进来，然后就想说哇她好特别，然後,后来仔细看才发现他是男生，对，可是他真的非常的秀气，然后就是他跟他的。其他的女孩子们相处在一起，觉得大家就是非常的自然，我就觉得我真是见识太少，我才会盯着她。可是她真的很美，我真的觉得就是在 l o 的世界里面，她可以包容各式各样的人。可是，比方说，好像之前看那个 C E C 十六集，就是在讲洛丽塔服装这件事情，然后就是志怡老师超美。可是呢，这一本我刚刚讲 l o n n y n 的第一世界烦恼这这件事情，它很有意思的就是他在讲你都会看网拍嘛，然后因为实体店不多，所以通常他们要选服装的时候只能上网看。可是上网看的时候跟实体拿到的时候，也许不是服装的不对，是你自己身材的不对。所以他是描述，就是说你应该要怎么样子应应自己的身材，然后怎么去改变那个服装。然后他最前面，他就是因为他非常那个作者他。他叫古怪，他非常喜欢 l o 可是因为自己的身材可能比较不符合，就有很多悲剧的发生。然后我记得，<笑>好可爱、欸。对，我记得呢，一进那时候在书店里面第一次翻这本书的时候，他完全笑到停不下来，然后一直颤抖，一直颤抖，因为真的太有趣。他非常真实的去画出来，就是说他在。第一次穿这些服装的时候，面临着各种的苦恼。可是我觉得很有趣，是他真的有各种克服他的方式，然后最后就成功的完成这样子。所以就是非常建议，就是说，如果你对 l o 的世界有兴趣，或者是你有同样苦恼的人，就是你可以参考这本书。那这本书在我们书店里面现在还
1: 有，<笑>或者是你如果心情不好，也可以买来看。我记得我那天笑到停不下来，真,<笑>真是太开心了。
0: 然后还有一个作品是《播音杂志》，它是一个系列杂志。可是因为它现在出到第四集，然后还有一个特别的 edition 的版本，一个小小开本。嗯、可是很烦的是，客人每次都问我说：“那、嗯、你前面一到三集呢？”抱歉，没有一到三集，已经卖到绝版这样子。所以我觉得同人本对我来讲很有趣的地方是，它是某种就是很少量的、极限定的，嗯、就是你不能犹豫，你不能觉得它贵。因为他基本上就是漫画家，他自己画、自己印，然后自己发行，然后可能能找到的通路也不多。那你如果有幸遇到，你不管在哪一个地方看到他们，你就要先下手，因为你下次再回来的时候
1: ，它应该就是没有了。我有好多这种痛苦的经验，所以我现在都毫不犹豫，有时候还买两本。好，我们这期节目已经要准备进入尾声了哈，这也是我们这一期节目的最后一集。那最后想要请两位分享一下。我觉得台湾漫画这条路真的不是很好走。就是你们一位是在专门做台湾漫画的书店店长，一位是专门做台湾漫画的漫画编辑。说真的，我我其实蛮难想象，如果不是靠着一股理想在苦撑，其实有更多可以走商业的模式，或者是说赚钱的模式，我等等。呃，我很想请两位聊聊，就你们各自对于台湾的期许，以及是带着什么样的心情持续在这条路上继续行走。好，明艳先吧。其
2: 实我觉得，相较于其他稳定的行业，当然漫画编辑算是比较具有挑战性。但其实相较于漫画家，我我觉得我不能说是苦撑啦，就是漫画家才是最辛苦的。那其实我们其实都是很喜欢看漫画，就是很幸运可以做这个行业，刚好在这位置上，如果能够提供漫画家一些协助，无论是稿费或者是取材的话，那我会觉得能够尽力协助漫画家做出好看的漫画，就是能做一本是一本的。多一本是一本，因为其实在台湾的出版市场里面，日漫出版量是远远大于台漫出版的。去年台湾大概只出版150到160本左右的台漫，其实台湾的就是漫画出版，嗯、如果你把日本加进来，好几千本，对、嗯，是很多的。嗯、但是如果你只算台湾漫画本身，大概就是一百多本，对。那、哦、<塞>今年已经算是比去年大概多了五六十本哦。
1: 诶，我对这个数字真的是没有什么概念，但是我今天听到两位有吓到，因为敏慧现在用着非常严肃眼神看着我说：“你怎么会不知道？”的表情，敏慧是真的吗？就是比例上来说，你自己也感觉到台漫还是一个非常非常非常小的市场
0: ，非常小啊！因为就是有时候终于培养了有死忠的客人，他每个礼拜都会来逛，然后就问我说：“诶，有什么新书？”我就说：“没有。<笑>”因为台漫的出版量真的非常少。对，然后也真的很开心，就是这两年就是有文化部的出版行销补助这件事情，就是让大家好像有很多活下去的动力，可以不用再去接很多离离扣扣的案子，他可以很专心的画他的漫画创作。所以这两年，尤其是2020年，真的是爆大量哎，就是有很多的作品。然后确实这些作品，他可能在国际上也被看见，比方刚刚有介绍过的，比方说《双双协奏曲》嗯。然后还有天桥上的魔术师，他们都是有被捕助作品，然后他们同时在国际舞台上面有被看见。他们是不是拿到那个日本国际文化赏？嗯、一个是金奖，嗯、一个是怪物神怪物神的那个嘛，就很棒。而且真的很有意思的是，好，我们自己就是漫画界的金漫奖公布之后，其实对销售没有什么感觉，可是。嗯那个日本外务省的报道一出来，隔天马上就有很多人来问，而且包括就是有的是，比方说阿姨或者是北北，他们来说：“诶、欸，我想要找那个什么，就是昨天报纸有的。”哦，真的啊？对，或者是就是我们在店里面会帮他们加小皇冠或者是小小徽章，就说：“哎、欸，他得奖。”然后大家马上看他就说：“哦，这个就会选。”所以我觉得就是漫画家的作品，就是他要能被看见，有时候真的有点感伤，他可能要从国外红回来。包括有一些就是原来可能他是进行插画呃创作者，那他可能比方说去法国安古兰国际漫画节入围新秀奖，他得奖了，回来台湾，他才会再被台湾的出版界看见，那就是邀请合作。那现在陆陆续续也有很多人开始有自己的商业本的漫画出版品，而且也得奖。我觉得，因为我自己本身之前是从事编辑，然后后来到漫画出版社做了行销。我在做行销的时候，我一直觉得。好伤心啊、哦！就是因为每次去跟书店报品的时候，比方说我如果讲的不是那种日本当红的漫画作品的时候，他们就会哦这样子，哎、欸，这本书就是上个月有得金漫奖，他说哦是这样子，不会有任何的改变。我就觉得说，为什么就是连书店通路都对台湾的漫画这么不看好，然后难怪书都卖不掉。所以那时候我曾经有想过说，如果有一天我离开了出版社。我下一个想要做的可能是漫画通路，我可能想要去做发行，就就不小心来了这个地方，因为我曾经对书店非常的生气，就觉得说干嘛都不帮我们推，那我是不是可以每个礼拜我就是自己拉着小椅子去坐在那个书柜去，然后只要有人拿起来书，我就可以去跟他讲书。没想到这个愿望就达成，我就来到书店做这个工作。那我觉得我其实也是像刚刚明烟讲，是说如果可以出一本。就出一本，那我觉得我可以多推广一本，就是推广一本，就是让多一个人知道，就是关于台湾漫画有趣的东西是什么，或者是什么东西可以感动得到他们。那我真的很开心，就每个走进来的，因为有的人你知道，他就是逛街逛累，就是进来晃一下，他就是大概五秒钟就会再出去。有一些人他是很认真的在看书，因为他想知道这些东西在说什么。那这时候我就会很开心的可以跟他们去分享。那我也很开心，可以看到很多的父母，他们带着他们的孩子来，也会想知道说说，哎，什么样子的东西适合他们？这个东西在我小时候是觉得是不可能发生事情，就是小时候看漫画已经被打，或者是你的书去跟同学借的，不管你可能被撕掉，然后就会被同学揍。对，那可是，在现在的台湾，就是虽然说漫画的销量跟出版量还是这么的少，可是好像大家渐渐有在改变。可以慢慢的更接受，就是关于漫画阅读这件事情。那也希望，就是因为真的很实际，就是大家多支持的话，其实漫画家跟出版社才有
1: 更多的生存空间。天啊，我好感动哦！就是我刚刚有一度想要落泪因为我非常懂你们两个刚刚说的“出一本是一本，推广一本是一本”的那种心情。它虽然是一个非常缓慢在推进的过程，可是是有成果的，所有东西都是十年有成。就目前我所感觉到的这十年，就好像是一个蹲低准备往上跳的过程。虽然现在可能才刚开始要起跳，那我觉得对我自己来讲，当然也是有期许的。包括说这个节目一开始定调叫做《大人看漫画》，其实目标就是我在节目一开始，其实这一期节目的时候我就说过，为什么定这个名字，很大原因是因为我过去在跑新闻的路上，不断的遇到。先讲第一个事情，是我本来是跑的是文教线，就是教育线，那。同时肩跑漫画线，在主流的报纸媒体里头，漫画只能用肩跑着跑。那那代表，其实你已经看得出来，漫画在媒体里头的地位之低落。那当我在跟我的受访者聊天，聊到说：“哦，我跑教育线，然后我还跑漫画线”的时候，多数的受访者都是一脸惊讶问我：“哈，台湾有漫画哦？”我多半就是：“诶、哎，我长大之后就没在看漫画了。”每到那时候，我心里就是就是感伤吧，然后也有点点觉得无奈，所以当时我就告诉我自己说，有机会我一定还是要做像你们在做的事情一样，我能推一本就是一本。虽然不见得台湾漫画每一本都好看，但是它真的慢慢在变好看。那我现在最大的期许就是，我希望十年后不要再有人问我说，台湾还有漫画吗？啊，台湾原来有漫画，那时候大家应该是有，哦，我们台湾其实有一些很好看的漫画，或许不多。现在是一百五十本吧。好，今天谢谢明慧和明艳。但是最后的最后，我还是想要请两位再来补充一点你们今天的想法。哎，明艳先吧。
2: 呃，当然，今天是很开心能够来到就是已镜的节目。那我刚刚又一直在想说，想要补充一点是，就是其实呃，漫画家很努力的创作，然后他们有时候真的很希望，很也很需要就是读者的鼓励。所以，如果大家有到 CD 创作节平台去看漫画的话，真的很欢迎大家在下面留下自己的感想，然后让漫画家就是可以及时的看到你的想法，对他们来说是非常非常重要的一件一个精神的支撑，这样子
1: ，对明白。
2: 我是敏慧，然后呢，没关系，就是大人看漫画这一整季的
0: 介绍的书，如果你有兴趣的话，可以来基力书店。那如果你记不得是哪一集、哪一个作者、哪一个作品，没关系，你只要跟我讲说他好像有讲到什么什么，我就可以帮
1: 你把那本书找出来给你。各位听众，刚刚敏慧的意思是说，如果你们听到了什么书，然后有印象的话，可以到书店的那个大人看漫画专柜找
0: ，可以这样子哦，反正你,、啊、你只要。<笑>可以稍微有一点点线索，我们都可以帮你找得到
1: 。OK， 好，真的是非常贴心的服务。如果有任何问题，就到奇迹书店或者 C E C 创作集上面去跟漫画家互动一下，或者是有时候在奇迹书店你也可以捕获漫画家在现场。那真的非常感谢大家收听，也谢谢你们陪着我走了这一季的节目。也请继续锁定有静好听制作播出的好节目。当然，看漫画的第一季就到这里告一段落，我们有机会再见。想听
2: ，爱听。就在静好听。